0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und bevor jetzt gleich der Podcast mit einem der interessantesten Gespräche losgeht, das ich in diesem Jahr geführt habe, noch eine kleine Anmerkung eine kleine Aktualisierung. Wir haben dieses Gespräch tatsächlich ungefähr zehn Stunden geführt, bevor bekannt wurde, dass Donald Trump selber am Coronavirus ähm, erkrankt ist. Das heißt, dazu konnte ich meinen Gast, ich verrate noch nicht, wer es ist, äh, nicht befragen. Aber ich habe es natürlich jetzt im Nachhinein nochmal gemacht und er sagt, Trumps eigene Erkrankung stellt den Wahlkampf auf den Kopf. Eigentlich müssten jetzt auch die letzten Amerikaner erkennen, dass er ein miserabler Krisenmanager ist. Eigentlich, das als kleine Ergänzung zu dem Podcast, der jetzt beginnt, ein Podcast mit Stefan Lambi. Viel Spaß damit. Heute schwebt über diesem Podcast Donald Trump. Es ist wirklich so und wir werden zu zweit versuchen, ihn einzufangen, vielleicht ihn sogar zu verscheuchen. Wir, damit meine ich natürlich vor allem meinem Gast, einen der erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilmer. Nicht nur Dokumentarfilmer, aber mit Dokumentarfilm ist er sehr bekannt geworden. Ich habe... Bei 15 großen Auszeichnungen, also auf dem Niveau so goldene Kamera, die er erhalten hat, habe ich aufgehört zu sehen. Es sind also noch viel mehr. ich freue mich sehr über Stefan Lambi. Herzlich willkommen, der eigentlich, lieber Herr Lambi, Sie müssten hier zusammen sein mit Klaus Brinkbäumer, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur. Denn Sie haben gemeinsam seit Juni 2019, also seit Juni vergangenen Jahres, Donald Trump und den amerikanischen Wahlkampf beobachtet, um, und da kommt es jetzt, darüber ein Buch zu schreiben, was ich gelesen habe, und einen Film zu machen. Und beides erscheint jetzt, und da habe ich gleich die erste Frage, das Buch, das heißt im Wahn die amerikanische Katastrophe. Der Film heißt im Wahn Trump und die amerikanische Katastrophe. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den Sie natürlich erstmal jetzt erklären müssen.
1: Es gibt noch einen Unterschied. Ah. Ähm, Im Film wird Trump und die amerikanische Katastrophe, das A von amerikanisch groß großgeschrieben, großgeschrieben, richtig. Weil wir gesehen haben, dass es ja auch die spanische Grippe gab und das wird auch oh, das ist geschrieben. <lacht> okay und, Ja, Das ist für die Feinschmecker. Ja. Das Buch wird mit Sicherheit über den Wahltag hinaus relevant bleiben. Es gibt das Weihnachtsgeschäft es wird möglicherweise Diskussionen nach dem Wahltag geben, wird Trump die Wahl akzeptieren, wir werden sicher gleich noch darüber sprechen. Der Film wird aber eine Woche vor der Wahl ausgestrahlt und deshalb, um ganz sicher zu sein, haben wir den Film Trump und die amerikanische Katastrophe im Untertitel genannt. Haupttitel ist jeweils gleich Im, Im, Wahn. im Wahn. Wie sind Sie darauf gekommen, das zusammen mit Klaus Brinkbäumer zu machen? Das hat mich überrascht, also offensichtlich kennen Sie beide sich schon länger. Ja, gar nicht so lange, seit drei, vier Jahren. Ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Nervöse Republik mhm. und habe für ein Jahr die äh, deutsche, die bundesdeutsche Politik beobachtet. Genau. Ähm, in Berlin, auch Journalisten. Ich war also in der Chefredaktion ähm, der bildzeitung zeitung ähm, habe da ein, zwei Tage völlig frei drehen können. Ich war auch bei Spiegel Online. Und in der Nacht des Brexit, das war im Juni, Juli, ich muss nachdenken, aber jedenfalls im Sommer 2016, ähm, habe ich morgens früh bei Spiegel Online ähm, gedreht bei der Auszählung der Stimmen in England und in Großbritannien, als sich die Briten gegen den Verbleib in der Eurozone und überhaupt in, in, in Europa, in der Europäischen Union entschieden haben. Und da lief mir dieser Klaus Brinkbauer über den Weg, der damals noch Chefredakteur war. Genau. Dann haben wir eine Großveranstaltung gemacht, moderiert von Anne Will, ähm, Frau Kepetri kam die Generalsekretäre von SPD und CDU und eben auch die Chefredakteure von BILD und eben äh, damals Spiegel. Und wieder war Klaus Brinkbäumer da. Dann wurde Klaus Brinkbäumer, ja wie soll ich sagen, seine Zeit ging zu Ende ja. äh, beim Spiegel. Das war Ende 2018 und er meldete sich und wollte eine Tasse Kaffee mit mir trinken. Dann haben wir uns getroffen in einem ja, Café in Hamburg. Und er sagte, er möchte sich beruflich verändern, Dokumentarfilm interessiert ihn, außerdem wird er wahrscheinlich mit seiner jungen Familie in die USA ziehen, wo er vorher schon lange gelebt hat als Korrespondent. Und wir haben dann, was man so schön sagt, äh, brainstormt und herauskam dann ähm, ein Projekt, mit dem wir auf den Norddeutschen Rundfunk zugegangen sind, dass wir Donald Trump und die amerikanische Politik und Journalisten, vor allem die großen Networks, mhm. die Nachrichtensender, für ungefähr ein Jahr lang beobachten. Also was ich vorher bei Nervöser Republik für die deutsche Politik gemacht habe, jetzt eben in den USA. Was wir nicht sehen konnten, dass die gemeinsame Arbeit ungefähr bis März 2020 ging. Da waren wir auch noch gemeinsam in den USA, immer mal wieder, aber dann kam ich nicht mehr in die USA rein. Und Klaus Brinkbäumer, der in New York wohnte, nicht mehr nach Deutschland zurück. Also wir haben uns tatsächlich ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Und
0: deshalb wäre jetzt, deshalb ist er heute auch nicht hier. Vielleicht wäre, also Wahrscheinlich
1: wäre er jetzt auch nicht, er wäre wahrscheinlich
0: jetzt nicht in Deutschland, weil das wäre ja für jemanden, der aus den USA berichtet, fahrlässig, wenige Wochen vor der Wahl dann äh, nach Deutschland zu kommen. Er oder? ist tatsächlich hier. Ist, ist, ganz, es ist, er ist, doch ist doch hier.
1: Ganz frisch. Wow. Ganz frisch zurück. Äh, das liegt auch daran, dass jetzt eben Buch und Film kommt. Und wir okay, viele, viele Interviews geben und das äh, Buch ist fertig. Der Film ähm, ist praktisch auch fertig, wir werden ihn möglicherweise noch vor dem äh, Sendetermin Ende Oktober aktualisieren, aber die Hauptarbeit ist geleistet, insofern kann Klaus Brinkbäumer auch wieder hier sein. Der wir Alessar haben uns vor wenigen Tagen das erste Mal seit einem halben Jahr wieder gesehen.
0: Und die Grundidee war, Sie machen alles zusammen. Wahrscheinlich wird es so sein, Klaus Brinkbäumer hat vor allen Dingen das Buch geschrieben. Nee. Und sie Nee.
1: Nee. Ach, okay. Wir haben beides gemeinsam gemacht. Okay. Also wir die Idee zum, oder sagen wir so, der Impuls zum Film kam von Klaus, hm? der Impuls zum Buch kam von mir. Also genau. Verkehrte Welt, genau. Welt. Wir haben das Buch gemeinsam geschrieben, natürlich gibt es äh, Passagen, für die jeder äh, Verantwortung trägt die er dann überarbeitet und ergänzt hat bei mir und ich überarbeitet und ergänzt bei ihm. Aber es ist tatsächlich ein gemeinsames Buch und es ist auch ein gemeinsamer Film. Wie geht das? Wie schreibt man ein Buch gemeinsam, wenn man sich nicht sieht?
0: Teilt man die Kapitel unter sich auf?
1: Ja, also ja. Wir, wir hatten schon ähm, gesagt, es gibt Schwerpunkte. Also meine Familie kommt ähm, in Teilen aus den USA. Ich habe da familiäre Wurzeln. War ähm, als äh, Junge, da war ich... 14, 15 Jahre alt während der Watergate-Affäre in Chicago habe okay. das also als als, wow. als Zeitungsjunge erlebt, ja. weil ich mit meinem Cousin die Chicago Tribune ausgetragen habe. Ich erinnere mich an die Schlagzeile Nixon resigns. Mhm. Das muss Anfang August 1974 gewesen sein. War dann äh, Jahre später bin ich mal ein Jahr nach äh, New York gezogen. Ähm, und habe meinen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass ich Jazzmusiker interviewt habe. Und habe dann viele Jahre später, 2006, einen Film ähm, über Henry Kissinger angefangen. Und habe mich dann als Filmemacher wieder mit Nixon, der Watergate-Affäre und so weiter Ah, im Buch gibt es ja diese Begegnung bei
0: Henry Kissinger. Mhm. Das ist gar nicht Klaus Brinkbäumer, das waren Sie? Das war ich. Ach so, ich hab, ich hatte die ganze Zeit gedacht, das war Klaus Brinkbäumer.
1: Ja, wir haben die Spuren, wir haben die Spuren verwischt. verwischt.
0: Das finde ich auch interessant bei dem Buch, weil das Buch liest sich, als hätte es einer geschrieben. Das ist eine
1: Hören interessante Leistung. Hören ja. wir gerne. Und wir haben dann auch teilweise von wir geschrieben, obwohl es dann nur eine Person gab. Okay. Also Klaus Brinkbäumer war äh, die ganze Zeit in New York und auch häufiger in Washington. Ähm, ich war bis Mitte März äh, zweimal für eine gewisse Zeit in äh, den USA. Also da war das Wir auch korrekt, das haben wir auch gemeinsam recherchiert. Wir haben gemeinsam Interviews geführt, aber ab Mitte März etwa ging das nicht mehr. Und dann habe ich aber aus Deutschland gearbeitet, Klar. auch arbeiten können. Zum Beispiel äh, Bundesaußenminister Heiko Maas. Ist ja auch nicht mehr in die USA gereist. Den habe ich dann in Berlin interviewen können. Ich konnte einige Interviews über Skype führen. Und wir waren auch gemeinsam im Weißen Haus bis dahin in Washington. Und ab diesem Zeitpunkt war Klaus dann alleine. Und wir haben aber die Interviews abgestimmt. Wir haben die Dreharbeiten mit den Kameraleuten abgestimmt. Und das Buch, wie gesagt, gemeinsam geschrieben.
0: Ich hätte mich hier sehr gefreut auf ein Interview, das Sie mit Donald Trump führen. Das ist nicht zustande gekommen, weil Sie es nicht
1: wollten, weil er nicht konnte, weil er nicht wollte. Weil er mit der ausländischen Presse praktisch nicht spricht. Okay. Das interessiert ihn nicht. Das da war Kai Dickmann so der Letzte, bevor er
0: Präsident wurde, ist ja Kai Dickmann noch mal zu ihm vorgedrungen. Das
1: war im Januar 2017 genau. und da war er ja noch nicht Präsident, Genau. war, das war noch nicht, irgendwie genau. eine Woche davor. Und ich glaube, das war das letzte Interview, dass er einem zumindest deutschen... Journalisten gegeben hat, nach meiner Erinnerung. Sie hätten natürlich gern mit ihm gesprochen. ne? Ja, ja. aber wir wissen ja, dass er eigentlich überhaupt kein Interesse äh, an Ländern außerhalb der USA hat. Es sei denn, es handelt sich um Saudi-Arabien, weil er kann an die Waffen verkaufen. Ähm, aber dass er mit deutschen Journalisten spricht, also die Hoffnung hatten wir nicht wirklich. Es ist aber trotzdem schön, eine Stelle im
0: Buch, da hat glaube ich Klaus Brinkbäumer mal bei ihm <lacht> angerufen und dann genau. hat Donald Trump so gesagt, so deutscher Reporter, wenn du irgendwas wissen willst, schreib, ich bin fantastisch und äh, aufgelegt. Das war so immerhin ein direkter Kontakt per Telefon, stelle ich mir richtig genau, vor.
1: Die, die hatten miteinander gesprochen, als äh, Klaus äh, Korrespondent für den Spiegel in, in New York war. Mhm. Und dann hat er auf welchem Weg auch immer die Telefonnummer bekommen, hat äh, Donald Trump angerufen und das war ein wenig ergiebiges Gespräch damals, <lacht> schreibt Klaus auch. Ähm, aber genau das schreibt er jetzt auch. Genau. Also damals hat er nicht drüber geschrieben, weil es unergeblich war, aber jetzt ist er Präsident und dann hat das natürlich eine andere Bedeutung.
0: Als ich das Buch bekam, als, als sie mir das zuschickt und ich dachte, Mensch, das ist echt eine tolle Gelegenheit, so kurz vorher zu sprechen, habe ich natürlich auch gedacht, okay, das ist das nächste Buch. Äh, Donald Trump ist blöd, Donald Trump muss weg. Äh, so wie das ja die Attitüde vieler gerade auch Spiegeljournalisten war. Viele Journalisten, ehrlich gesagt, mir möchte ich auch ausnehmen als, als kleiner Lokaljournalist, als er vor vier Jahren gewählt wurde, da war, er, brach für uns alle eine Welt zusammen und wir konnten das nicht erklären. Und dann dachte ich nur, wird das wieder so ein mega kritisches Donald Trump Buch? Ist es in Teilen auch, aber sie sind, finde ich, sehr neutral mit ihm umgegangen. Sie analysieren die Lage in den USA und die Rolle von Trump und ja klar kommt er da schlecht weg mit, mit Lügen etc. pp. Aber so ein bisschen wird zeigen sie auch auf, dass eben der Erfolg von Donald Trump auch ein Erfolg seiner, wenn man so will, klugen Strategie ist und nicht zu geringen Teilen äh, ein Verdienst, wenn man das so sagen darf, der amerikanischen Medien.
1: Ja, also Trump ist gewissermaßen Produkt einer Entwicklung wie Brandbeschleuniger einer Entwicklung und diese Entwicklung begann natürlich weit vor Trump, insofern... Wenn die Amerikaner jetzt den Trump abwählen sollten, wird diese Entwicklung leider auch nicht aufhören. Mhm. Also die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft hat nur bedingt mit Trump zu tun und das hat uns interessiert. Was sind das für, für Mechanismen, die da wirken, welche Interessen gibt es, äh, auch wirtschaftliche Interessen, welche Verantwortung äh, spielen Regierungspolitiker, der Kongress und wir sind da auf einige Weichenstellungen äh, gekommen in der Recherche, die ich so nicht kannte. Ich habe hier eben gesagt, ich habe mal in New York gewohnt, das war 1986, 1987. Das ist jetzt purer Zufall, aber 1987 wurde die sogenannte fairness doktrin mhm. aufgegeben. Die fairness doktrin bestand seit 1949 und das war eine Auflage für alle Rundfunkanstalten, mhm. Hörfunk wie Fernsehen, weil es in den USA kaum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern nur oder ganz wesentlich nur Privat. private, kommerziell getriebene Anstalten bei politisch kontroversen Themen auch die jeweilige Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Eigentlich ähm,
0: irgendwie eine Selbstverständlichkeit, ne? Sollte man denken. Denke,
1: in Europa zumindest, ja. Und weil die Gesetzgeber damals Sorge hatten, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, haben sie eben diese Regel erlassen, diese, diese Auflage, die Fairness-Doktrin. Die wurde 1987 aufgegeben, unter Druck von Ronald Reagan. Im amerikanischen Kongress wurde das äh, Gesetz also eliminiert. 1988 gab es dann den ersten Talk-Radio-Moderator, einen ultrakonservativen Rush Limbo, den mhm. in Deutschland kaum jemand kennt. In den USA ist das ein Superstar und ähm, der hat eine Bewegung initiiert, eine eine ja, eine ja Art Schule von Talk-Radio-Moderatoren, die politisch einseitig berichten, kommentieren, hetzen, Verschwörungstheorien in die Welt setzen und sie dürfen das mhm weil es dieses Gesetz nicht mehr gibt. Mhm. Und diese Methode, einseitig zu berichten, einseitig zu kommentieren, ohne die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen, also nach unserem Verständnis unfair, wurde dann Mitte der 90er-Jahren ins Fernsehen übertragen von Fox News. Mhm. Und der damalige Produzent der Fernsehshow von Rush Limbaugh, der hat also so eine Weile sowohl Hörfunk wie Fernsehen gemacht, Roger Ailes, war auch der Kopf von Fox News. Das heißt, da gibt es eine direkte personelle Verbindung und äh, dieses Duo Ailes-Limbo hat sich dann angedient der Republikanischen Partei und wurde dann von dem damaligen Präsidenten George Bush Vater hofiert. Ähm, die wurden sogar eingeladen, konnten im Weißen Haus übernachten und der damalige Präsident George Bush hat sogar den Koffer des Moderators Rush Limbaugh ins Schlafzimmer des Weißen mhm. Hauses getragen. So eng waren also damals diese ultrakonservativen Moderatoren und die Republikanische Partei.
0: Das ist ja für uns tatsächlich in Deutschland eine Neuerkenntnis, weil wir denken immer, Fox News ist sozusagen der Haussender von
1: Donald Trump. Das ist der Haussender der Republik Republikaner. Korrekt, So, genau. genau. Und Trump hat es genutzt ähm, und so wie sich die Republikanische Partei Donald Trump unterworfen hat, hat sich Fox News Donald Trump unterworfen. Und Donald Trump hat die Medien nicht nur begriffen, er hat sie geradezu ergriffen was man ja auch bei Twitter sehen kann. Das ist maßgeschneidert für Leute wie Rush Limbaugh, Roger Ailes, der inzwischen gestorben ist, und eben Donald Trump. Man kann einseitig, also unfair berichten. Und über Twitter und Fox News kann Trump nach belieben äh, Lügen in die Welt setzen. Er kann Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Und das dient alles dazu, die amerikanische Gesellschaft in zwei Lager zu spalten.
0: Und er hat es ja ganz, Sie beschreiben das in dem Buch ganz schön, wenn man sich vorstellt, so ein Morgen im Leben von Donald Trump, der steht dann auf, relativ früh, dann nimmt er, weiß nicht, ob er sein Handy nimmt oder ob er sich in den Laptop setzt, egal, und haut dann so ein tweet, ra tweet raus, Tweet raus, Tweet <lacht> raus. Und, und weiß dann natürlich, zwei Minuten später ist das Breaking News. Genau. Weil da, da, auf der anderen Seite die ganzen Journalisten stehen, und zwar nicht nur die Journalisten von Fox News, sondern von CNN, von der Washington Post, die diesen Tweet nehmen, weiter verbreiten, ja, sagen, der, was hat der Präsident da gesagt, dann Fakten checken. Und damit ist es eine unglaubliche Verbreitung, die aber nur er vorgegeben hat, niemand
1: sonst. Also die Kolleginnen und Kollegen, die wir da rund ums Weiße Haus haben interviewen können und über Monate haben beobachten können, die klagen auch alle, weil sie unter Trump viel mehr arbeiten müssen noch als hm. unter Obama. Schlicht, weil der Trump so früh anfängt zu twittern und so spät aufhört zu twittern. Das heißt, der Tag beginnt mit einem Tweet, also für die Kollegen, mit einem Tweet von Trump und hört auf mit einem Tweet von ja. Trump und das war übrigens ein großes Problem im Wahlkampf 2015, 2016. Da haben die amerikanischen Medien, auch die kritischen Medien, dem Trump zu viel Raum eingeräumt, weil es auch gut für Auflage und Einschaltquoten war. Die haben den groß gemacht und haben jetzt in Teilen jedenfalls ein schlechtes Gewissen und schießen umso härter gegen Trump. Liebe Hörer von Lars Haider. Machen Sie gerne Sport? Falls ja, haben Sie vielleicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihre Ziele nicht so erreichen, wie Sie es gerne möchten? Denn viele Freizeitsportler unterschätzen, welche Bedeutung die Ernährung für den Erfolg hat. Egal, ob es darum geht, abzunehmen, einen Marathon zu laufen oder die Alster in einer Bestzeit zu umrunden. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes, unglücklicheres Leben zu führen. Sie finden Woher Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter. Mit Entscheider treffen Heider.
0: Das ist eine interessante Parallele zu Deutschland, wo ja der Vorwurf immer gegenüber vielen Fernsehsendern war, Talkshows, ihr habt die AfD erst groß gemacht auf einem anderen Niveau. Aber tatsächlich sind sind die Medien ja so ein bisschen auf seine Strategie reingefallen und haben dann alles, was Trump gemacht hat, sofort kommuniziert und übertragen, weil sie wussten, boah, der ist immer für ein Eklat gut, der ist immer für eine Schlagzeile gut, der ist immer für hohe Einschaltquoten gut. Und meine Beobachtung ist, das geht ja so ein bisschen bis heute so. Also ne, wenn Trump zum Flugzeug geht, dann wird er gefilmt und wenn er dann die Krawatte abmacht, wird er gefilmt. Der Mann ist ja omnipräsent und ich habe immer das Gefühl, viele merken gar nicht, dass sie ihm total auf den Leim gehen
1: das ist völlig korrekt, was Sie beschreiben und das weiß Trump übrigens auch. Er hat jetzt gerade erst einen Tweet in die Welt gesetzt, da schreibt er sinngemäß, ihr amerikanischen Medien, auch ihr Fake, -Fake News Medien, ihr werdet traurig sein, wenn ich eines Tages mehr nicht mehr Präsident sein werde, weil das schlecht für eure Einschaltquoten ja. sein wird. Und da hat er völlig recht. Ähm, die, die, die werden ihnen, also jedenfalls diejenigen, die wirtschaftlich äh, Verantwortung haben für die Medienunternehmen, die werden Trump vermissen eines Tages.
0: Selbst, selbst die New York äh, Times oder die Washington Post, die haben ja dank Trump <lacht> Auflagenzuwechsel gehabt, das Interesse an, in Klammern, Politik. Aber es ist natürlich eine neue Politik, die, man verfolgt das ja selber auch mit, das ja auch so denkt, boah, was erzählt da? Er? Unvergessen diese Geschichte äh, in Corona-Zeiten, wo er sagt, ob man dieses Desinfektionsmittel, womit man sich die Hände reinigt, ob man sich das nicht auch intravenös. Und dann denkst du so, hat das gerade der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gesagt? Man stelle sich vor, Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier würde den Leuten raten, trinkt Desinfektionsmittel. Und aber ja.
1: Die Präsidentschaft von Trump ist ein einziges Spektakel. Seit vier Jahren. Und davon profitieren viele. Ja. Natürlich Trump, aber auch die Medien, die Republikanische Partei mit den ganzen Senatoren, die jetzt in der Nähe der Macht sind. Aber es ist natürlich ein gefährliches Spiel, weil das geht zu Kosten der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Gesellschaft. Ja. Und die leidet darunter seit, also natürlich schon viel länger, haben wir ja gerade darüber gesprochen, aber insbesondere seit Trump Präsident ist, der daran ein massives Interesse hat, die demokratischen Institutionen zu delegitimieren, auch die Wahl zu delegitimieren. Das macht er ja seit Monaten und sagt, das wird eine unfaire, eine manipulierte Wahl sein und baut natürlich eine möglichen Wahlniederlage vor. Also, diese, dieses kurzfristige Phänomen Trump als Präsident hat langfristige Folgen und das wird weit über die Präsidentschaft von Trump hinausweisen.
0: Wenn denn die Präsidentschaft dazu kommt, wenn er noch überhaupt endet, in diesem, an diesem, also am 3. November ja sicherlich nicht, aber wenn Joe Biden gewinnt, kommen wir gleich noch zu. Wir müssen noch dieses Phänomen Trump, weil ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr, also sehr gut seziert in diesem Buch. Sie sagen zum Beispiel, eigentlich ist dieser Typ ein mittelmäßiger Redner. Aber die Bühnen für ihn werden halt immer größer, weil jede Regung, jeder Satz von ihm halt übertragen wird. Und dann denkt man, wenn jeder Satz übertragen wird, dann muss der Mann ja was zu sagen haben. Und es, selbst wenn es mittelmäßig ist, hören es halt viel, viel mehr Leute als, ehrlich gesagt, früher Barack Obama zugehört
1: haben. Wenn Trump etwas versteht, dann ist es Fernsehen. Der Mann lebt im Fernsehen. Der äh, schafft es, also mittelmäßig hin, mittelmäßig her, äh, einzelne Soundbites so zu artikulieren, äh, dass sie in den Nachrichten landen und dass man sie twittern kann. Das hat er schon vor Twitter geschafft und jetzt erst recht. Insofern ist das eigentlich, also ich lasse jetzt mal die politischen Inhalte und seine aggressive Rhetorik weg, der der passende Präsident für dieses Medienzeitalter. Mhm. Das ist gar nicht so überraschend, dass es da so jemanden gibt wie wie Trump, der ist ja nicht nur Politiker, sondern das ist ja auch eine kulturelle Figur. in ihm verschmilzt Unterhaltung und Politik und Ideologie zu ein und und wirtschaftliches Interesse zu einer Person. Und da ist er natürlich Joe Biden und auch der demokratischen Partei im Moment weit voraus. Und das ist die, die große Sorge, die man haben kann, dass andere Politiker, Politikerinnen nicht nur in den USA auf den Geschmack kommen und merken, mit dieser Masche kann man ins Weiße Haus kommen, kann man auch in anderen Ländern Regierungschef werden. Wir sehen das in Brasilien, Bolsonaro, wir sehen es in der Türkei. Also diese ganze populistische Bewegung, die findet jetzt in, in Donald Trump ein Heiland, ein auf den die sich da beziehen können. Das ist ein, eine äh, Auffassung von Politik, die in Teilen auch ähm, äh, unpolitisch ist. Mhm. Da geht es um ganz andere Qualifikationen. Also der kommt ja nicht mit großen Inhalten da ins oder kam nicht mit großen Inhalten ins Weiße Haus, sondern mit einer Show und vor allem mit Energie, die er vermittelt hat. Und wenn man sich seine Rhetorik gegen Joe Biden anschaut, dann ist die ja nur in Teilen politischer Natur, sondern er versucht Biden als, auch gar nicht so schwer übrigens, als alt und tattrig darzustellen genau. und sich selbst als als Energiebündel. Was in Teilen auch korrekt ist. <lacht> was im Verhältnis, was in, wenn man
0: die beiden sich anguckt, obwohl die ja nur vier Jahre liegen dazwischen, aber da wirkt natürlich, Trump wirkt viel energischer. Und er macht das ja auch ganz geschickt. Er stellt sich ja auch gegenüber den Medien immer als ein Opfer dar. Also er ist ja eigentlich Täter, er ist der Präsident. Aber jedes Mal, egal was passiert, oh, was, was was schreiben die schon über, wieder über mich, die lügen doch und seht ihr, sie wollen mich nicht haben und so. Das ist auch eine Strategie, die verfängt und wo man tatsächlich vorsichtig sein muss, wo viele Politiker auch in Deutschland sagen, Moment, was können wir eigentlich von dem Stil von Donald Trump lernen?
1: Genau, dieses Hetzen gegenüber anderen äh, Bevölkerungsteile ist das eine, das Hetzen gegen die Medien, gegen uns Journalisten das andere. Und ähm, das berührt natürlich ein Misstrauen, was schon vor Trump da war mhm. und Journalisten gegenüber. Aber er hat das natürlich perfektioniert ähm, Und die sagen wir die, die gesellschaftliche Mitte, die bislang auch von Journalisten zusammengehalten wurde in den USA, die löst sich allmählich auf. Wenn sie, ich habe es ja eben beschrieben, in den 70er Jahren hatten sie große Medien wie ABC, CBS, NBC, Sie hatten die New York Times, die Washington Post und niemand oder kaum jemand von der Bevölkerung hat den Wahrheitsgehalt dieser Journalisten angezweifelt. Das ist längst passé. Sie sind jetzt entweder in dem einen Lager oder in dem anderen Lager. Entweder sie vertrauen den Journalisten oder sie misstrauen ihnen. Und der Teil derjenigen, die Journalisten misstrauen, wird immer größer. Natürlich auch durch den gewählten Präsidenten Trump, der dieses Misstrauen weiter anheizt. Und er
0: macht das ja ganz geschickt, wenn ihm was vorgeworfen wird, sagt er einfach, das stimmt nicht, das habe ich nicht getan, ich bin unschuldig. Und damit ist sozusagen der Tatvorwurf dahin und er geht zur Tagesordnung über. Also er tut einfach so, also das ist ja diese Geschichte, die er mal so im Spaß gesagt hat. Er könnte auf die Straße gehen, auf die Fifth Avenue, einerschießen und die Leute würden ihn trotzdem wählen. Da, da ist was dran, oder? Das ist ja das Verrückte, dass der Dinge behaupten kann, von denen wir alle wissen, dass sie falsch sind zu, zu glaube ich 20.000 Lügen in seiner
1: ganzen Präsidentschaft und trotzdem kommt er damit durch. Die Washington Post hat tatsächlich seit Anbeginn seiner Präsidentschaft mitgezählt und unterteilt zwischen Lügen und irreführenden Aussagen und fasst beides zusammen und sagt, etwa 20.000 Mal hat er also die Bevölkerung an der Nase herumgeführt, mhm. ich sag's mit meinen Worten. Und dem einen Teil der Bevölkerung ist es ziemlich wurscht. Den ist wurscht, ob der Steuern zahlt oder nicht. Der ist, den, diesem Teil ist es wurscht, ob er ähm, als verheirateter Mann eine Affäre mit einem Pornostar hatte und der nachher Schmiergeld gezahlt hat. Ähm, diesem Teil wäre es auch wurscht, wenn irgendwelche schmutzigen Geschäfte mit Russland ans Tageslicht kommen würden. Die schreckt nichts mehr ab. Die Aber, um was, ist, was ist für die denn wichtig? Äh, äh, ist völlig Hauptsache, Trump ist da, egal was er macht. Ja, also Es gibt einen, einen Satz, den wir immer wieder gehört haben bei den Recherchen. Also seine Tweets, seine Sprache mag hässlich sein, aber er ist gut für die Wirtschaft. Okay. Und er ist gut für unser Selbstbewusstsein. Er gibt uns so eine Art Stolz wieder. Ah, okay. Und das berührt natürlich die viel tiefer liegende Identitätskrise der Amerikaner, die auch wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeht. Und Trump spricht die weißen Mittelschichts-Amerikaner an. Ich sag bewusst nicht Amerikanerinnen, das sind mehr Männer ja. inzwischen. Das war mal anders. Mittlerweile sind es mehr Männer. Und er hetzt, um diese Weißen anzusprechen, gegen den Latino-Anteil der Bevölkerung. Insbesondere die, die da noch rein wollen, also die aus Lateinamerika über die Grenze wollen. Der ja immer
0: größer wird. Das also ist ja wahrscheinlich auch diese Angst dieser weißen Männer, die sehen... Entschuldigung, Ihre Zeit ist gekommen. Also, genau, ne, es geht, es geht zu, also mit Ihrer Vorherrschaft in Amerika geht es zu Ende.
1: Da verschiebt sich was mhm. in der Bevölkerungszusammensetzung äh, äh, Amerikas. Das ist übrigens auch die Hoffnung der Demokraten mal unabhängig von dem etwas schlappen Kandidaten mhm. Joe Biden, dass alleine wegen der Zusammensetzung der amerikanischen Bevölkerung, die sich innerhalb der letzten vier Jahre auch nochmal verändert hat, die Wahlaussichten für die Demokraten besser sind als 2016. Und die anderen, das, wird jetzt, das ist eigentlich eine kluge eine kluge Analyse, für die
0: anderen ist Trump deswegen so wichtig, weil egal was gegen Amerika gesagt wird, ihr kriegt das mit Corona nicht hin. So Egal, wir sind Amerikaner. Ist doch egal, was die anderen sagen, die sind eh gegen uns, aber wir sind Amerikaner, Punkt. Und darauf können wir stolz sein und den Rest erledigt
1: Trump. Ja, und das funktioniert dieses Spiel funktioniert vor allem, indem man, also diese Identitätsbildung wegen der großen Identitätskrise, indem man sich in Abgrenzung zu anderen versteht. Genau. Und das ist super gefährlich. Das ist
0: gefährlich, aber das ist natürlich ein Spiel, was Trump sehr, sehr gut beherrscht. ne?
1: Das beherrscht er in Perfektion. Ja. Das hat er ja übernommen. Ich habe eben von den radikalen Talk-Radio-Moderatoren gesprochen, die seit Mitte, Ende der 80er Jahre dieses Spiel spielen. Trump hat das gelernt von den radikalen äh, Journalisten, nennen wir sie mal Journalisten, mhm. sie selber würden sich Entertainer nennen, wie Rush Limbo oder Sean Hannity bei äh, Fox News, mhm. die ja auch immer hetzen gegen andere. Identitätsbildung erfolgt dann nicht positiv, sondern negativ, in Abgrenzung zu anderen, in der aggressiven Abgrenzung. Und ja, man sollte aufpassen, insbesondere als Deutscher von faschistischen Tendenzen zu sprechen. Aber wenn man sich anschaut, was Faschismus ausmacht, dann ist es genau das. Dann ist es erstmal ein starkes Führerprinzip. Genau. Dann ist es eine Partei, die sich diesem Führer unterwirft. Dann ist es das Hetzen gegen ethnische oder religiöse Minderheiten. Dann ist es ein Verfolgen von Kritikern, auch von Journalisten, kritischen Journalisten. All das muss man, man muss es so hart sagen, beobachten in den USA. Also das F-Wort mhm. ist angebracht. Haben Sie eine
0: Erklärung dafür, warum sich die Republikaner, die bei Trumps ersten Versuch, ja, durchaus kritisch ihm gegenüber warum die sich derart dem Präsidenten untergeordnet haben. Und man hört ja quasi kein kritisches Wort mehr gegen Donald Trump.
1: Wir haben das an einem Beispiel mal untersucht. Lindsey Graham mhm. ist der Senator, der republikanische Senator von South Carolina. Der wollte 2015 selber Präsident werden, genau. hat also konkurriert gegen Donald Trump. Die haben sich fürchterlich gezofft. Trump hat bei einer... Äh, Pressekonferenz die Handynummer von äh, Lindsay Graham auf dem Zettel vor die Kamera gezeigt und sie vorgelesen und hat gesagt, liebe Fans, wählt diese Nummer, um meinen Gegner, Lindsay Graham, zu ärgern. Und Lindsay Graham ärgert sich tatsächlich und nimmt ein Video auf und symbolisch zerstört er sein Handy und sagt, dieser Trump kann mir nichts mehr anhaben. Ja. Er geht damals äh, ins Studio von Fox News und sagt, Trump ist unfit for office. He's crazy. He's not a Republican. Also schärfer könnte es nicht sein. Und dieser Lindsey Graham, den wir im Übrigen interviewen konnten, mhm. also kurz, mhm. ähm, der spielt jetzt mit Golf, mit Trump Golf. Und, ähm, spricht eigentlich nur gut über den Präsidenten. Und die einzige Erklärung ist, ähm, dass er an die Fleischtöpfe der Macht will. Und es gibt noch eine andere Erklärung, Immer dann, wenn sich jemand von Trump distanziert, aus dem eigenen Lager der Republikaner, wird er von Trump verfolgt. Sofern er ihn feuern kann, wird er natürlich sofort gefeuert. Ähm, aber mit seiner Medienmacht, Fox News und vor allem Twitter, kann er allen Gegner, auch die innerparteilichen Gegner, ähm, in Grund und Boden twittern. Und diese, ich weiß nicht, 84 oder 85 Millionen Twitter-Follower, die möchte niemand im Nacken spüren. Ja. Also das sind zwei Erklärungsmuster, es mag natürlich in den einzelnen Fällen noch andere geben, aber das ist erschütternd, wie eine stolze demokratische Partei mit einer langen Tradition, die ja sich auch an der am Gemeinwohl mit den Demokraten gemeinsam, ich will nicht sagen verdient gemacht hat, aber natürlich ihren Anteil hat. Also dass Amerika zu dem wurde, was sie, mhm. sind, woran auch wir Deutsche uns lange orientiert haben. Den wir auch viel zu verdanken haben in Deutschland. Also Zweiter Weltkrieg, die Aufbaujahre, was wären wir in Deutschland ohne Amerika. Aber jetzt haben auch die Republikaner einen Anteil an dieser Misere, an dieser multiplen Katastrophe. Also nicht nur das Phänomen Trump ist erschütternd, sondern auch das Phänomen, dass sich seine Partei ihm unterwirft.
0: Und wenn man es nicht besser wüsste, wenn es nicht die USA wäre, würde ich sagen, Trump nimmt den gleichen Weg wie Wladimir Putin. Also er, wahrscheinlich kann er es nicht. Aber dieses, ne, das Vladimir Putin, der dann das System in den U in Russland so umgebaut hat, dass er immer und immer wieder gewählt werden kann, eigentlich wäre Trump auf dem gleichen Weg. Ich glaube dann immer noch, dass da äh, Checks and Balance, dass das alles noch irgendwie funktioniert in den
1: USA. Das, Nein. Das, nee, glauben Sie nicht? Nee. Oh. Ähm, nicht mehr im notwendigen Ausmaß. Also wenn Sie sich anschauen, wie dysfunktional äh, die amerikanische Administration während der Corona-Krise war, mhm. wie die eigene Partei wie der Kongress, ähm, das fing ja an mit dem Impeachment-Verfahren, was wir beobachtet haben, Trump auf den Leim gegangen sind. Das war übrigens ganz anders bei bei Nixon. Es ja auch einen Stimmt. Versuch, ihn zu impeachen, bis er dann aus eigenen Stücken zurückgetreten ist. Da hat die republikanische Partei eine ganz andere Rolle gespielt. Am Schluss sind drei Parteifreunde von Nixon zu ihm gegangen ins Weiße Haus und haben ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Da haben gesagt, your Times up. Ja. Diese drei republikanischen Parteifreunde gab es jetzt nicht. Mhm. Die haben dieses Spiel mitgespielt. Was dazu führt, dass Trump mit all seinen Lügen in der Corona-Krise durchkam, weil er kein Interesse daran hatte, die Amerikaner vor dieser Pandemie zu schützen. Der hatte Interesse am Dow Jones, der hat Interesse an, an der Wirtschaftsmacht, äh, auch von mir aus an Arbeitsplätzen, aber natürlich nicht am Gesundheitszustand seiner mhm. Nation. Ähm, also Checks and Balances hat da nicht funktioniert, ähm, außerdem gibt es genügend Beispiele wie Trump als Präsident die Trennung der ähm, Staatsorgane, der verfassungsmäßigen Organe missachtet. Er hat in laufende Prozesse eingegriffen, indem er ähm, Richtern empfohlen hat, ihr Urteil nochmal zu überdenken. Mhm. Indem er nicht direkt, aber über seine Leute versucht hat, die Besetzung von Staatsanwälten, was ihn eigentlich nichts angeht, ähm, in seinem Sinne zu besetzen. Also es gibt eine klassische Trennung von Exekutive, Legislative und Jurisdiktion und unter Trump verwischt das immer mehr. Und nochmal, wir kommen zurück zur republikanischen Partei, die spielt das mit. Insofern, Gnade uns und den Amerikanern Gott, wenn Trump wiedergewählt werden sollte, dann hat er ja noch nicht mal eine Begründung, sich irgendwie zurückzuhalten wegen einer möglichen Wiederwahl. Stimmt. Dann, Nein, der,
0: der, seine, ich, ich, man muss ja dann befürchten, dass er sagt, wir ändern jetzt die Verfassung. Das ist schwierig, das meinte ich. Also er wird jetzt nicht eine dritte Amtszeit kriegen, wenn er eine zweite bekommt.
1: Wobei er selbst mit diesem Gedanken spielt. Ich weiß. Noch, noch ein bisschen äh, jokend, aber es ist ja auch kein Zufall, dass er ähm, einen sehr freundlichen Umgang mit ähm, autoritären Herrschern wie Wladimir Putin genau. und Kim Il Yun pflegt, aber kein, überhaupt keinen mit Angela Merkel. Soweit ich weiß, haben die überhaupt keinen Kontakt miteinander.
0: Sie müssen noch mal uns äh, mir erzählen, wie das ist, wenn man als Journalist auf ihn trifft. Es gibt so ein paar Stellen im Buch, wo sie beschreiben, dass Journalisten mehr oder weniger bei Veranstaltungen von Trump so eingesperrt werden in so einem, ist das in so einem gitterähnlichen Zustand? Habe ich, hab ich das richtig gelesen? Und dann guckt er und sagt, da stehen sie, da sind sie, die Lügenpresse, Fake News und alle johlen. Und du denkst, boah, das, das muss ja
1: sich furchtbar anfühlen. Haben Sie, also Sie haben, das selbst, Sie haben das beide selbst so erlebt? So beginnt unser Film. Okay. Ähm, Im Juni 2019, da war Klaus Brinkbäumer ähm, bei einer solchen Veranstaltung. Mhm. Er ist deshalb hin, weil Trump an diesem Tag seine Wiederwahlkampagne verkündet hat. Und es war tatsächlich so, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, gibt es auch in Deutschland, gibt es ein, ein, ein Platt, ein Podium, auf dem dann Kameraleute stehen und Stimmt, das äh, schreibende die, genau, Kollegen okay. mit ihren Laptops. Aber die sind eben ziemlich konzentriert in einer ansonsten großen Halle. Ja. Und Sie beschreiben das völlig korrekt. Trump ähm, zeigt mit dem Finger auf diese Gruppe von Journalisten und sagt, there ist a lot of fake news. Und die Menge johlt und dreht sich um zu den Journalisten und zeigt uns Journalisten den Mittelfinger und äh, und schreit CNN sucks. Und wir haben nur deshalb einigermaßen Glück haben können bislang, also Klaus Brinkbaumer und ich, weil wir als Ausländische, als deutsche Journalisten nicht leicht zu identifizieren mhm. und erst recht nicht einzuordnen sind. Deshalb, wir konnten eigentlich problemlos mit den Menschen reden, aber wenn sie da prominenter CNN-Reporter sind, dann gehen sie dann nicht mehr ohne Bodyguard rein. Wow. Jim Acosta, ja. ein sehr prominenter White House-Crespondent. Taucht, taucht auch, glaube ich, im Film und im Buch in beiden. Genau, ne? genau, wichtige Figur, weil der bietet dem Trump in Pressekonferenzen immer wieder die Stirn, der bekommt Morddrohungen. Mhm. Und Trump macht nichts, um die Situation zu entschärfen und seine Leute davon abzuhalten, solche Leute auch zu verfolgen. Auch nicht,
0: auch nicht so hintenrum, dass man, das kennt man ja auch von vielen, nicht so stark, aber von Politikern in Deutschland, dass die vorne rum äh, und dann pöbeln sie auch mal gegen gegen einen Journalisten oder... Ne, gibt es eine harte Diskussion und dann trifft man sie im Hintergrund und sagt, Mensch, war nicht so gemeint, aber du weißt ja, und so gibt es das nicht. Gibt es diese Hintergrundgespräche äh, bei Trump gar nicht?
1: Das hat es am Anfang wohl gegeben und Jim Acosta, der sich äh, verbal geprügelt hat mit Trump, bekam dann auch danach wieder Anrufe, der Präsident fände ihn gar nicht so schlecht, ja. aber ich glaube, die Zeiten sind der, inzwischen vorbei.
0: Der Präsident hat die auch, ruft dann auch gerne mal ja selber an in Talkshows oder und so wird dann durchgestellt. Das ist ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man stelle sich vor, Anne-Will, Sonntagabend, plötzlich... Äh, die Bundeskanzlerin möchte mal kurz was sagen und dann lässt er sich da ins in die Sendung stellen.
1: Bei Fox News ja, ja. er ruft aber nicht nur bei Fox News an, sondern auch bei dem Chefredakteur der Washington Post, Marty okay. Barron, der, den wir interviewen konnten und der klagt uns sein Lied, der wird dann natürlich nicht auf Sendung gestellt oder in irgendeinen Podcast eingeladen, sondern Marty Barron von der Washington Post lässt ihn dann sein Klagelied -Klage singen und lässt ihn auflaufen. Aber Klaus Brinkbeiner schreibt auch, das muss er ja geschrieben haben, so
0: ganz kann man sich dem der Faszination Trump in, in so einer großen Runde nicht entziehen. Ne? also ich, so im, im, um, Sinngemäß habe ich das, das schon, dass er die Massen mitnimmt, dass es ein Spektakel wird. Dass ich man, kann man, kann ne? mal
1: eine Szene beschreiben, die wir beide gemeinsam ja. erlebt haben. Das war Ende Januar 2020 ähm, in Wildwood, New Jersey. Das ist ein kleiner Badeort südlich von Atlantic City. Äh, nochmal Ende Januar. Es war bitterkalt um den Gefrierpunkt und Trump hatte eine Veranstaltung, an einem Dienstagabend 19 Uhr, ähm, am Sonntagmittag, also zwei Tage vorher, gab es die ersten Berichte über Fans von Trump, die sich da mit Schlafsack und mhm. Tee und Hamburger und ich weiß nicht was, vor der Veranstaltungshalle versammelt hatten, um auf Trump zu warten. Also 48 Stunden vorher. Als wir dann da ankamen, sind wir auf solche Leute getroffen. Ähm, und da standen inzwischen 10.000 Leute also weit über 10.000 Leute. Und da war mir klar, und das kenne ich aus Deutschland so nicht, also ich habe viele Wahlkämpfe beobachtet, also seit Helmut Kohl... Nee, da hat keiner gekämpft ge ge vorher, nee. Da, da wartet keiner nee. in der Kälte 48 Stunden vorher. Mhm. Dass der Trump eine richtige Bewegung ausgelöst hat und dass die Leute ihn verehren. Und wenn man jetzt Trump mit Biden vergleicht, ja, der Biden wird respektiert, er wird vielleicht auch gemocht, vor allem deshalb, weil er nicht Trump ist, also das Gegenmodell ist, aber niemand würde für ihn 48 Stunden vorher bei Null Grad kampieren. Nee. Das muss man alles wissen, um zu verstehen, wie Amerika in diesem Wahljahr tickt und warum es dann am Ende doch noch eine Überraschung geben kann. Weil es ja nicht nur darum geht, wen die Amerikaner gut oder schlecht finden, sondern wem es gelingt, seine Wähler zu mobilisieren. Klar. Und das schafft Trump, glaube ich, besser als Joe Biden. Kann man sich selber dieser
0: Faszination entziehen als neutraler Beobachter, wenn man ihn dann sieht bei so Reden mit dieser Leidenschaft, mit dieser Energie, mit diesem brutalen Brechen von Konventionen, was ja alles offensichtlich funktioniert?
1: Also mir fällt das nicht schwer, mich okay. zu entziehen. Vielleicht habe ich auch zu viel über Journalisten, Entschuldigung, über Politiker berichtet. Also ich habe da einen etwas nüchternen Blick mein Blick geht eher in die andere Richtung, also nicht in Richtung Trump, sondern in die Richtung derjenigen, die ihn da bejubeln. Und wenn man in die Augen derjenigen schaut, das sind ja keine, also jedenfalls nicht alle ähm, schlechten Menschen. Nee. Ähm, ich habe Familie da, meine, also in Teilen, meine Tante, also die Schwester meiner Mutter ist in den 50er Jahren ausgewandert. Ich habe Cousinen und Cousins, äh, einer davon ist Hardcore-Trump-Fan. Ich liebe meinen Cousin und ich glaube auch umgekehrt. Also wir verstehen uns bestens und äh, besuchen uns gegenseitig. Aber ich verstehe in den Gesprächen, warum er Trump verehrt, was an dem dran ist. Und ich wundere mich natürlich über meine Familienangehörige, die ähm, äh, natürlich auch Zeitungen lesen und Fernsehen und ähm, auch mitbekommen, dass der Präsident sie belügt und trotzdem werden sie ihn wählen. Das
0: ist das Irre. Es ist anscheinend egal. Aber das haben wir vorhin analysiert. Das ist egal, weil es darum gar nicht geht. Es gibt ja immer das, 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 was einem Psychologen raten, wenn es einen Streit gibt. In der Familie oder mit einem Kunden oder auch mal mit einem Leser. Dann sagen sie, du musst immer unterscheiden zwischen der Sachebene und der emotionalen Ebene. Und selbst wenn du sachlich richtig bist, gibt es viele Leute, die sagen, das interessiert mich gar nicht. Ich will jetzt, dass sie sich bei mir entschuldigt. Also wenn jemand zum Beispiel... Ähm, nehmen wir mal an, dass ein Leser kriegt das Hamburger dort morgens nicht zugestellt und ruft dann ganz empört bei mir an. Da nützt es nichts, wenn ich sage, wissen Sie was, der Zusteller heute Morgen, der hatte verschlafen und äh, der musste sein. Das interessiert ihn nicht. Der sagt, wissen Sie, es tut mir leid. Und so ein bisschen ist es vielleicht da, dass die Argumente und so nicht interessieren, sondern es interessiert vor allen Dingen, wir brauchen einen, auf den wir stolz sein können, der sagt, Amerika ist toll.
1: Punkt aus. Es gibt noch einen, stimmt, es gibt noch einen Punkt, den der der den Trump von allen anderen Kandidaten in den USA, übrigens auch in Deutschland, wesentlich unterscheidet. Und wie gesagt, ich habe viele Wahlkämpfe beobachtet äh, und tue das jetzt auch äh, in Deutschland, auch im nächsten Jahr im Bundestagswahlkampf wieder. Normalerweise werden äh, Politiker und Politikerinnen, äh, mit Merkel haben wir ja eine sehr erfolgreiche Kanzlerin, äh, versuchen möglichst viele Wähler anzusprechen, möglichst die Mehrheit. Trump versucht das nicht Zielgruppen. Der hat überhaupt kein Interesse ja. an allen Wählerinnen und Wählern. Der hat ein Interesse an etwa der Hälfte der Wähler. Und diese Hälfte, die muss aber wirklich hinter ihm stehen wie eine Eins. Und das bekommt er nur hin, wenn er diese Hälfte in Stellung bringt gegen die andere Hälfte. Und das schafft er, indem er aufhetzt. Indem er die andere Hälfte nicht als Gegner, sondern als Feinde darstellt. Als Linksradikale, als Antifa, als diejenigen, die... Interesse daran haben, dass Städte brennen, dass geplündert wird, und so Das ist natürlich kompletter Bullshit. Also auch was Joe Biden betrifft, also dem man das wirklich nicht unterstellen ja. kann. Aber das ist die Art und Weise, wie Trump die eine Hälfte der Bevölkerung gegen die andere aufhetzt. Und das ist eine Art von Wahlkampf, mit der er 2015, 16 Erfolg hatte, wie wir wissen, und was er jetzt wieder versucht. Der ist also auch nicht in der Lage seinen Wahlkampf der aktuellen umfrage irgendwie anzupassen. Der hat einmal auf diese Schiene gesetzt und das zieht er jetzt und durch. Sie schreiben das so schön in dem Buch. Ähm, wir alle haben gedacht, dass ihn die
0: Präsidentschaft normalisieren würde, aber sie hat ihn hysterisiert. Er wurde immer irre. Das trifft es und wenn man dann während in dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, ist das erste äh, Duell hinter den beiden, äh, liegt hinter uns, das Duell zwischen Joe Biden und ähm, ähm, Donald Trump. Und wenn man sich das anguckt, denkt man, man denkt eigentlich, das kann gar nicht wahr sein, dass das wahr ist.
1: Das ist ja auch nachvollziehbar, weil er durch seine Wahl gemerkt hat, dass 60 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner das gut finden, wie er mhm. das macht. Also das ist vielleicht kein Liebesbeweis, aber doch eine warme Form der Anerkennung. Und natürlich ist er davon ausgegangen und zu Recht davon ausgegangen, dass er mit dieser Masche durchkommt, dass er Erfolg hat. Das ist so wie früher, als er seine Show hatte, The Apprentice, ähm, hat er seinen Erfolg an Einschaltquoten gemessen. Jetzt äh, müsste er das an, an Wählerstimmen. Gut, und er ist ja
0: durchgekommen, Er ist auch durch diese vier Jahre gar nicht mal so schlecht durchgekommen. Seien wir ehrlich, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wüsste ich gar nicht, ob wir ernsthaft über eine Chance von Joe Biden sprechen würden, äh, Präsident zu
1: werden. Als ich im Frühjahr da war und Trump äh, bei dieser Rallye habe beobachten können, auch im Weißen Haus und mit anderen gesprochen habe, da war mir klar, der Einzige, der Trump schlagen kann, ist Trump. Hm. Der hatte alle Chancen auf eine Wiederwahl. Dann kam Corona und dann war klar, ähm, er ist nicht in der Lage, also wie die Amerikaner sagen, unfit, ähm, diese existenzielle Krise zu managen, weil er wir sprachen eben schon drüber, an allem Interesse hat, aber nicht an der Gesundheit seiner Bevölkerung, sondern eher am Dow Jones ähm, Index, an wirtschaftlichen Indizes und Corona, das hat er nicht verstanden. Und er hat es ja, das hat er gerade auch zugegeben, Wortwort hm, gegenüber ja. und zwar schon im März. Er hat es schon
0: verstanden, er hat schon gewusst, dass es gefährlich ist. Ne?
1: Ja, aber er hat nicht verstanden, was es bedeutet und er hat auch nicht verstanden, was es für seine Wiederwahlchancen bedeutet, sonst hätte er anders reagieren müssen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, auf so eine Pandemie einzugehen. Die eine hat Merkel gewählt, sie hat mit sehr drastischen Worten im Frühjahr gewarnt, mhm. tut das immer noch. Und die andere ist, die Trump gewählt hat, ähm, I played it down. Ich habe ähm, hab das ja runtergespielt. Äh, ja, nicht nur, er hat sich
0: ja auch mal wieder, das ist ja glaube ich das Entscheidende bei so einer Pandemie, dass irgendwann sich einer hinstellt und sagt, pass mal auf Leute, Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen. So. Und Trump hat ja dann gesagt, vielleicht muss man mal Desinfektionsmittel schlucken. Es ist gar nicht so schlimm, es ist gleich wieder vorbei. Es kommt ein. Also du hast keine. Am Ende hat, hat die, haben die Amerikaner keine klare Ansage bekommen, so wie wir.
1: Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und Masken tragen, das ist ja nun nachgewiesen. Das sagen seine eigenen Leute. Genau hilft äh, hilft sagt sogar einer seiner der Chef der CDC, das ist die die Seuchenbehörde in Atlanta, hat neulich unter Eid gesagt, dass nach seiner nach seinem Wissen Masken tragen wichtiger sein wird als Impfstoffe. Mhm. Und Trump hat aber sehr früh gesagt, ja, das mit den Masken, das kann man machen. Und ich werde es nicht tun. Genau. Was ist das für ein Signal, so. wenn der Präsident sagt, müsst ihr gar nicht? Und natürlich trägt er Verantwortung für ähm, Tote. Man muss es so hart sagen. Für viele,
0: sie, im Buch, sie zitieren im Buch eine Statistik. Wenn Trump anders reagiert hätte, hätten 84 Prozent der Toten, der Corona-Toten in Amerika, würden
1: heute noch leben. Das ist ein Zitat, aber es ist natürlich ein, nicht, Was, genau. nicht unsere Erhebung. weil Klar. Wie sollten wir auf so eine Zahl Klar. kommen? Ähm, aber es ist ja mit Händen zu greifen und ausgesprochen plausibel, dass wenn jemand äh, selber sagt, dass er das nicht also gegen, in der kom politischen Kommunikation nicht ernst genommen hat und falsche Signale gegeben hat, dass er dann eine Mitverantwortung für äh, den Tod von inzwischen 200.000 200. plus zwar, ja. ähm, Amerikanern hat. Natürlich nicht von allen, da gibt es viele individuelle Gründe, aber für diese Misere trägt er Verantwortung durch sein Missmanagement.
0: Sie haben, Ich habe noch nachgeguckt, also da, da, das ist eine Studie, da geht es darum, wenn die US-Regierung 14 Tage früher reagiert hätte, er hat das ja am Anfang runtergespielt, Hätten wären 84% Prozent der Todesfälle zu verhindern gewesen. Und dann zitieren sie es für mich eine der großen, großartigsten Stellen in diesem Buch. Ich kannte das nicht. Zitieren sie die Washington Post, die gesagt hat, wenn Donald Trump Präsident während des äh, Zweiten Weltkriegs gewesen wäre, würde <lacht> diese Kolumne heute in Deutsch erscheinen. Richtig. Also, eine, also eine, eine großartige Formulierung. Heißt also, was man damit sagen will, das war, was, was ja immer unsere aller Angst war, der kann schon Präsident werden, aber Gnade uns Gott, wenn in dieser Präsidentschaft eine große Lage ist, eine schwierige Krise, weil das kann der halt nicht.
1: Wir sind halt immer von anderen Krisen ausgegangen. Genau. Ne? Wir dachten Nordkorea, China, Russland. So, genau. ne? ähm, das kann er möglicherweise sogar besser managen, aber eine, eine Gesundheitskrise, die hat ihn auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Und jetzt ist es natürlich zu spät. Also wenn er jetzt anfangen würde, den Leuten zu empfehlen, tragt Masken und selber mit genau. Maske... Ähm, das würde ihm niemand da ist mehr, nichts glauben. mehr zu Das Nein. muss
0: jetzt von den Leuten selber kommen oder wahrscheinlich ist da nichts mehr zu retten Nein, das ist in Amerika die, die einzige
1: Chance, die er auf diesem Feld noch hätte, dass das er Impfstoff. kurz vor der Wahl einen Impfstoff präsentieren kann, das ist aber höchst unwahrscheinlich. Und vor allem ist es unwahrscheinlich, dass es ein Impfstoff äh, wäre, der von seinen eigenen Gesundheitsexperten als, als sicher und wirksam äh, ausgewiesen würde. Ähm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf diesem Feld noch gewinnen wird. Trotzdem, trotz all dieser Sachen, trotz einem komplett Versagen, trotz so vielen
0: Todesfällen, trotz so viel Infektionen, da ist Amerika, macht glaube ich, ein Viertel aller Infektionen auf der Welt aus, trotzdem hat er noch eine reelle Chance, Präsident zu werden. Liegt das allein an Joe Biden? Joe Biden taucht in ihrem Buch auch auf, aber nur am Rande mit Sätzen wie, der ältere
1: Herr Biden redet geschliffen, aber er ist etwas bleich, müde, unvergesslich. Naja, das Hauptqualitätsmerkmal von Joe Biden ist, er ist nicht Donald Trump. Das ist kein großes Qualitätsmerkmal, nee. aber möglicherweise ein ausreichendes. Das wird man sehen am 3. November und in den Tagen und Wochen danach. Ich glaube, es wird keine Wahl über Joe Biden geben, sondern es wird eine Wahl über Donald Trump geben. Ja. Da kann ich aus Gesprächen zehren, die ich mit meinen eigenen Verwandten in den USA führe, die sagen, ja gut, dass es da diesen etwas älteren Herrn Biden gibt, aber die reiben sich an an Trump im positiven wie im negativen Sinne. Insofern ist es ein Referendum über den amtierenden Präsidenten.
0: Das heißt, bei diesen Duellen, da könnte auch Trump ganz alleine stehen, den man dann befragt. Weil spielt das eine Rolle? Ich habe fand so ich fand so überraschend, dass Biden dann plötzlich so selber so ein bisschen in diesen Trump-Modus fiel und sagte halt deine Klappe, also shut up man, ne? also in Deutschland würde man sagen halt deine Klappe. Man stelle sich das vor in einem Duell zwischen ich träume jetzt mal Olaf Scholz und
1: Armin Laschet. Oh. Naja, die, es, es gab eine Falle, die der äh, Trump den beiden gestellt ja. hat in den Tagen und Wochen davor. Er hat ähm, auch nicht ganz ohne Grund gesagt, der Biden ist ein Tatterkreis und er braucht medizinische Hilfe und Aufputschmittel, um das überhaupt durchzustehen. Also der hat ein Bild von Trump gezeichnet, dass man erwarten musste, dass der während der Debatte einschläft. Ja. Und dann hat natürlich der beiden sich gedacht, äh, dem zeige ich und zeige ihm das äh, auf eine Art, dass die Leute nicht glauben, dass ich hier am Einschlafen bin, sondern dass ich auch dagegen halten kann. Also es geht gar nicht so um die Formulierung, sondern es geht um Energie. Okay. Und, ähm, die hat
0: interessanterweise, er weckte nicht wie es ist Sleepy Joe, sondern er weckte genau. er weckte wirkte schon irgendwie energiegeladen, trotzdem, wenn man das dann sieht und denkt, boah, das ist das, was uns die Vereinigten Staaten von Amerika zu bieten haben im Jahr 2020. Ein 74-Jähriger ist ja schon 78 der beiden. Also zwei sehr, sehr alte, weiße Männer. Boah, das kann ja nicht alles sein. Wenn man die beiden sieht, denkt man, so,
1: so toll kann es um Amerika gerade nicht stehen. Im Gegenteil. Also es gibt ja bei, bei der Bewertung eines Duells die A- und die B-Note. Mhm. Die A sind die inhaltlichen Argumente. Die sind allseits bekannt und da war auch nichts Überraschendes dabei. Entscheidend, entscheidender sind die B-Noten. Also wie äh, betragen sie sich, wie tragen sie ihre Argumente vor, wie sehen sie aus? Das ging los 1960 bei der ersten Fernsehdebatte zwischen ähm, John F. Kennedy und Richard Nixon. Ich weiß nicht, mhm. Sie werden das sicher kennen. Mhm. Die wurde im Fernsehen und im Hörfunk genau. übertragen und im Fernsehen war Nixon derjenige, der schwitzte und unrasiert war. Im Hörfunk kamen allerdings seine inhaltlichen Argumente besser rüber. Genau. Danach wurden die Amerikaner befragt, wer hat gewonnen. Die Radiohörer haben gesagt, Nixon. Nixon und die Fernsehzuschauer, Zuschauerinnen sahen den, sah den hübschen John F. Kennedy. Das Resultat ist bekannt. Ja. Ähm, und insofern, ich komme nochmal zurück auf das Duell Trump-Biden, geht es äh, bei all diesen, diesen Sprüchen, äh, Shut up man, you're a liar oder stop uh, talking about being smart und all das, Gar nicht so sehr um die um die Formulierung im inhaltlichen Sinne, sondern um die Energie, die da vermittelt wird. Mhm. Und das war das Feld von Biden. Er durfte nicht als Sleepy Joe rüberkommen. Das haben ihm seine Leute eingeimpft und das hat er einigermaßen geschafft.
0: Wir haben vorhin nur gesprochen über die Republikaner, die sich äh, hemmungslos Donald Trump ergeben haben. Die Demokraten, haben sie sich damit einen Gefallen getan? so beiden zu nominieren?
1: Es ist ja erstaunlich, dass ein Volk von 330 Millionen Einwohnern, sind jetzt nicht alle politisch interessiert nee. und auch nicht alle in der demokratischen Partei, es nicht schafft, einen Kandidaten, einen Gegenkandidaten gegen einen ähm, angeschlagenen ähm, Donald Trump ins Feld zu führen, der jetzt nicht 77 oder 78 Jahre alt ist und der zu Recht ähm, den Beinamen Sleepy Joe trägt. Mhm. Also, klar, sollte den Namen nicht in der politischen Debatte nutzen, aber das ist ein alter Herr. Ja. Ähm, der jetzt natürlich mit Kamala Harris eine jüngere ähm, ähm, fitte ähm, Vizekandidatin an seiner Seite hat, aber um die geht es nicht bei der Wahl. Genau. Es geht um beiden. Und das ist erschütternd. Also ja, Wir ja. haben darüber gesprochen, wie die Performance der Republikaner ist, die Performance der Demokraten ist auf anderem Gebiet auch erschütternd. Übrigens auch im logistischen Sinne. Wir waren Klaus Brinkbäumer war das in Iowa, während ich in Washington im Kapitol war, haben die erste Primary, die Vorwahl der Demokraten beobachtet, die im Chaos versunken ist. Die haben das nicht auf die Reihe bekommen, innerhalb von 24 Stunden das Wahlergebnis zu ermitteln. Genau. Also die sind auch nicht in einem guten Zustand. Und sie sind nur deshalb jetzt einigermaßen gut im Rennen, weil es Trump gibt. Und weil,
0: ja, weil nur Trump diese Wahl, Biden kann die Wahl nicht gewinnen, Trump kann die Wahl nur verlieren. Genau. Sie sind jetzt so tief da eingestiegen, Wagen Sie wagen Sie einen Tipp. Ich habe mich ja festgelegt. Ich glaube fest daran, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Allein schon aus der Erfahrung von vor vier Jahren, wo wir alle fest daran geglaubt haben, dass es nicht funktionieren kann. Und ich glaube, auch angesichts dieses Gegenkandidatens und angesichts all dieser Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, die Mobilisierung der eigenen Gruppen, die Konzentration die auf, nur auf die eigenen Gruppen, die Abgrenzung. Ich befürchte, dass die Amerikaner ihn nochmal wählen.
1: Ähm, ich habe 2016... Ähm, kräftig daneben gelegen. Mhm. War ich nicht der Einzige. Äh, so dass ich mir vorgenommen habe, in all diesen Gesprächen, die wir jetzt führen, für unser Buch äh, keinen Tipp abzugeben, mit dem ich wieder daneben liegen werde. <lacht> ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass äh, die Umfragewerte für Donald Trump seit März, also seit klar ist, dass Joe Biden sein Gegenkandidat ist, annähernd gleich sind. Die sind geradezu einbetoniert. Mhm. Wenn Sie sich die Kurven anschauen, mhm. die bewegen sich alle auf dem gleichen Niveau. Und heißt was? Das Sie haben eben davon ja. gesagt, diesen Spruch zitiert man, also Trump hat vor vor vier Jahren gesagt, ihr könnt auf die Fifth Avenue gehen, jemand erschießen, ja. das würde seine Wählerin nicht davon abhalten, da hat er recht. So. Und das heißt auch als ähm, desolater Präsident in Corona-Zeiten, seine Basis nimmt ihm das nicht krumm. Aber es gibt eine Zahl von Anfang September vermittelt über die Nachrichtenagentur Reuters, ähm, die angibt, wie, le, wie viele Wählerinnen und Wähler noch unentschieden sind. Mhm. Das war zwei Monate vor der Wahl. Wir kennen das aus Deutschland, das sind in der Regel 30, 40 Prozent. Was glauben Sie, wie das in den USA ist? Dann wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich 50 Prozent. Fünf 5 Prozent? 5 Prozent. Andere Zahlen sagen 10, also zwischen 5 und 10 Prozent. Okay, das heißt die spielen, na doch, die
0: können natürlich eine Rolle spielen. Die können eine, eine Rolle, Rolle spielen, Rolle spielen, auch, spielen auch aber, Systems, aber, genau. aber was
1: völlig klar ist, die Amerikaner kennen Trump und sie kennen inzwischen auch beiden. Genau. Und die Frage ist, gehen sie zur Wahl oder nicht? Ist das genau, die entscheidende Frage? das ist die entscheidende Frage und Trump tut alles. Es geht nicht mehr darum, die Leute zu überzeugen. Es geht darum, die Leute zu mobilisieren ja. und die Gegner zu demobilisieren. Das ist das einzige Spiel, was gespielt wird. Und auch nicht in New York State und auch nicht in Kalifornien, sondern in den Battleground States, in diesen 10, 12 Staaten. Da wird wie immer die Wahl entschieden und auf diese äh, wenigen Staaten konzentriert, konzentriert sich der ganze Wahlkampf. Und wenn Sie genau beobachten, wie Trump seit Wochen, seit Monaten die Briefwahl anprangert und sagt, das wird alles manipuliert, ja. ist die große Frage, ob er mit dieser Masche durchkommt.
0: Es ist zu befürchten. Und, ja.
1: und möglicherweise, ja. es kann sein, dass die Umfragewerte sagen, Trump ist unbeliebt und er trotzdem gewählt wird. Ja. Das ist die, diese Spannung, mit der er auch arbeitet.
0: Sie haben in, in Deutschland mit Politikern, unter anderem mit Heiko Maas darüber gesprochen, wie, wie ruhig, unruhig
1: beobachten die die Wahl? Weil an sich haben die im Moment andere Themen. Nee. Nee? Das ist das zentrale Thema, das muss das zentrale Thema sein, weil natürlich deutsche Außenpolitik ganz stark in Abhängigkeit gedacht werden muss zu den USA, was alle Brandherde dieser Erde betrifft, Stimmt. Nahe Osten, China. Klar, Ur wenn,
0: wenn, Corona, wenn Corona weg ist, wird die große Frage sein, was Ukraine. ist das mit dem
1: Verhältnis USA-China? Genau, Das wird das sein, was uns prägt die nächsten Jahre. Und mir ist klar geworden, das ist da, nicht mehr schlechte Kontakte zwischen Berlin und Washington gibt, sondern gar keine mehr. Also die reden praktisch nicht mehr Auch miteinander. Auch die
0: Außenminister nicht miteinander. Das war ja immer noch, in der Anfangsphase von 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 Trump war das ja immer noch so eine Linie, wo es noch funktionierte über das Auswärtige Amt.
1: Mike Pompeo war doch gerade in Europa. Ja. Und wen hat er besucht? Osteuropäische Staaten. Ja. Ich glaube, er war in Slowenien. <lacht> Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind der amtierende Bundesaußenminister und Sie bekommen mit, dass Ihr Amtskollege, mit dem Sie einiges zu besprechen haben, nach Slowenien statt nach Deutschland, aber kann, hat nichts Heiko, gegen Slowenien. Ja,
0: aber hat Heiko Maas nicht irgendeine so Handynummer von Pompeji, der nur was anrufen kann und sagen, sagen Sie mal, was können wir mal kurz sprechen? Ja, Stell ich mir
1: das vor, dass der deutsche Außenminister ein... Mag sein, dass es ja, da noch so eine geht so ein so rotes <lacht> Telefon gibt, aber wenn Sie sich anschauen, wie die übereinander reden, ja. wie Heiko Maas übrigens auch im Interview mit uns über Trump geredet hat. Und wie Trump über die Amerikan Entschuldigung, über die deutschen Kollegen spricht, dann ist klar, äh, ja, vielleicht telefonieren sie miteinander, aber konstruktiv stelle ich mir das nicht vor. Und es recht nicht auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, also Merkel und Trump. Ähm, da wird es irgendwelche ähm, Kondolationen geben, wenn irgendjemand stirbt oder so. Aber dass die in der Sache irgendwas zu bereden haben, die, die Zeiten, ich, ich glaube, die hat es nie wirklich gegeben. Ich glaube, das war von Anbeginn an so dass Trump kein Interesse an Merkel hatte. Merkel ist ja hingereist. Ich war damals dabei, mhm. 2017 im, im Frühjahr. Okay. Äh, war da mit im Weißen Haus äh, und konnte sehen, wie sich Angela Merkel Mühe gegeben hat. Natürlich ja. sind die wesensfremd. Aber man kann Merkel nicht vorwerfen, es nicht wenigstens versucht das zu stimmt. haben. Das Ergebnis ist gleich null. Sie müssen zum
0: Schluss, wir müssen schon, wow, wir haben so eine Stunde, erstmal ununterbrochen, aber das war hochinteressant. Sie müssen mir zum Schluss noch mal Ihren ihre Tricks verraten, wie sie das machen in ihren Dokumentationen, die ja oft mit Politikern zu tun haben. Und ähm, die reden offensichtlich immer alle gern mit ihnen. Wie? Das ist ja so ein Trick, den ich würde mir gerne abschauen. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann, sie selber tauchen ja gar nicht, also man hört auch auf ihre Stimme gar nicht. Also sie stellen ja, das ist ein sehr, sehr kluges, aneinander Material das wirkt wie als als weiß choreografiert, aber ist es natürlich kann es nur in Teilen sein, weil sie nicht wissen, was die Leute sagen. Erste Frage aber wie? Warum vertrauen ihnen die
1: Politiker offensichtlich so und öffnen sich dann lassen sich so fallen? Das müssen Sie natürlich die Politiker fragen. Also warum die das tun? Genau. Aber ich, sie haben ja vielleicht auch so einen, so einen Trick. Kann ich kann ich nur mutmaßen.
0: Also das heißt glaub, Trick ist das böse böses Wort, aber ja, so, so, nein, nein, genau. es
1: gibt glaube ich zwei drei Elemente, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Also erstmal ähm, ich bin ja nicht auf eine schnelle Nachricht aus, mhm. sondern ich mache ergebnisoffene Langzeitbeobachtungen und äh, verfolge, genau wie bei diesem Thema, über das wir gerade sprechen, ähm, einige Politiker, Politikerinnen über ein Jahr, manchmal zwei Jahre. Trump haben wir uns, wie gesagt, seit, seit Juni 2019 näher angeschaut und auch mit vielen Journalisten gesprochen. Mhm. Das heißt, man lernt sich kennen. Ähm, und wenn man dann ein Interview führt, sagen wir mit Horst Seehofer, Wolfgang Schäuble, ähm, damals auch Helmut Kohl, mhm. dann finden die das ganz gut über ein Thema und so sprechen wir zwar ja auch gerade mal nicht in vier, fünf Minuten wie bei einer Pressekonferenz zu sprechen. Erst recht nicht, wenn Ihnen da jemand gegenüber sitzt, der nicht mit der Attitüde kommt, gestehen Sie. Okay. Sondern ich möchte was verstehen. Ja. Ähm, also halbwegs offen, natürlich nicht ohne... Vorkenntnisse, ist ja klar, aber die gerne mal so einen Gedanken über einen längeren Zeitraum in einem Interview entwickeln und die die Filme inzwischen auch kennen. Genau, das hilft natürlich auch total. Und, ne? ja. und wenn es etwas gibt, was mir am Herzen liegt, dann ist es, die mögen oder müssen meine Filme nicht, nicht mögen, aber sie müssen wissen, dass sie fair behandelt werden. Und es gibt immer wieder Reaktionen, ja, ich war nicht einverstanden hier und damit, aber dass mir jemand vorgeworfen hätte, nicht fair zu sein, das habe ich noch nicht gehört.
0: Welche Rolle spielt, dass es tatsächlich Filme sind? Dass es auch von der, also von der Qualität her was anderes ist als die tägliche Berichterstattung?
1: Naja, da kommt mir natürlich ein Umstand sehr zugute. Also wenn man das in so eine Spitzenposition der Politik geschafft hat, dann ist man eitel. Genau. So und die wollen natürlich gerne gefilmt werden und und auch mal schön gefilmt werden, ne? Mit schön aus das
0: ist ja schön ausgeleuchtet, ja, tolle Hintergründe. Das, also ist,
1: das ist, aber, ja ist ja mein, nicht mein Interesse, nur einen Werbefilm für die zu machen, weil die aber haben. Aber es kann ja trotzdem gut aussehen. Daran haben genau. wir ein Interesse und das finden die dann auch gut, wenn sie sich sehen. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Eins muss ich noch dazu sagen. Das ist mir wichtig. Ich komme nicht als Privatperson da an, sondern ich komme in der Regel als Repräsentant der ARD an. Mhm. Und dann macht es einen Unterschied. Ob Stefan Lambi klingelt und sagt, ich möchte für nichts gegen die Kollegen, aber für den offenen Kanal Hamburg ein Interview mhm. haben oder für das erste Programm des deutschen Fernsehens.
0: Aber macht ist nicht und macht das noch einen Unterschied, wenn Stefan Lambi klingelt, dann klingelt Stefan Lambi. Ist das nicht? Also sag mal, ich, ich würde jetzt dahin kommen und würde sagen, ich bin für die ARD. Glaube ich, würden die Herzen und Türen vielleicht auch aufgehen, aber vielleicht nicht so weit.
1: Das weiß ich nicht. Versuchen Sie es. Ähm, also die, die haben natürlich ein Interesse, mit ihren Wählern zu Klar. kommunizieren. Ich habe jetzt nicht das Interesse, denen das als Plattform zur Verfügung zu stellen, sondern ich habe schon ein Interesse daran, bestimmte Gedanken zu erarbeiten mit denen. Wie gesagt, soweit es irgendwie geht, vorurteilsfrei. Und das muss man vermitteln. Und das muss man auch der ARD gegenüber vermitteln. Mhm. Und das war nicht von Anfang an so. Wir haben ein paar Filme vor über 20 Jahren gemacht. Helmut Kohl war ein ganz wichtiges Erlebnis für mich, übrigens auch für Kohl. Mhm. Das war im Jahr... 2003. Da hatte er die Spendenaffäre mit Ach und Krach hinter sich gebracht. Seine Frau hatte sich das Leben genommen und Helmut Kohl saß alleine in Ludwigshafen, Orgersheim und war ziemlich deprimiert. Und wir haben dann einen Film gemacht, auch über ein knappes Jahr, ihn immer wieder interviewt, bei einer Amerikareise, begleitet mit George Bush Vater und Gorbatschow und als der Film dann lief, hatten wir Viele, eher inklusive das Gefühl, so hat man den Kohl noch nicht gesehen. Absolut. Und äh, das muss nicht positiv sein, das kann ja auch negativ sein, aber auf jeden Fall anders und fairer. Und vorher war man irgendwie unter dem Druck, nur schlecht über mhm. Kohl zu berichten oder wenn man vom anderen politischen Lager kam, nur positiv über ihn zu berichten. Und sich diesem, ähm, dieser Spaltung, diesem Mechanismus zu entziehen, das haben wir damals versucht und das hat offenbar einigen gefallen. Und auf diesen Film geht viel zurück. Wir haben damals Merkel interviewt, wir haben Schäuble interviewt in einer sehr angespannten ja. Beziehung, Schäuble-Merkel. Aber das hat vielen von der CDU, auch von den politischen Gegnern, die haben das gesehen. Joschka Fischer hat das gesehen. Ich bin immer wieder auf diesen Film angesprochen worden. Also das konnte ich ja auch nicht wissen, ob das so mit Politikern funktionieren würde. Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, Filme über Politiker mhm. zu machen. Ich wollte, war früher mal an Musik interessiert. Aber habe dann gemerkt, dass es eine Art und Weise ist, ähm, offener und vielleicht auch fairer und unvoreingenommener über politische Prozesse zu berichten, aus dem möglicherweise mehr entstehen kann, als wenn man in einem siebenminütigen Beitrag jemanden nagelt. Und die man sich sehr gern anguckt. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das dann, wenn sie so einen Politiker irgendwohin mitnimmt?
0: <lacht> also irgendwie nehmen wir Co. Cool, oder ich, ne, ja, äh, ich habe hier ein Filmteam, das begleitet mich. Da sind ja teilweise Szenen dabei, wo man denkt, wie kann das sein, dass die dabei sind?
1: Naja, das ist schon eine lange Vorbereitung. Also,
0: also Sie fragen denjenigen, den Sie interviewen und sagen, könnte ich mal dabei sein und der klärt das dann?
1: Häufig ist es so, also wenn die Leute mich noch nicht kennen, mhm. also in Berlin kennen mich ein paar, aber wenn man mich noch nicht kennen sollte, auch im Ausland, dann spielen wir das häufig am Anfang über Bande. Also mhm. wir versuchen, gemeinsame Bekannte zu identifizieren, die dann ähm, helfen. Und sagen, ja, ich kenne Filme von dem und äh, mit dem kannst du reden. Und das hat immer wieder funktioniert.
0: Wie fanden Sie, ähm, sowas ähnliches hat ja... Ähm,
1: hat ja das äh, Vielleicht noch ja, ein Zusatz. Ja. Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen es nicht funktioniert. Okay. Dann nämlich, wenn vor allem Politiker, Politikerinnen Sagen, sie wollen den Film vor der Ausstrahlung sehen. Dann geht's nicht, oder? Machen sie das? Und das machen wir nicht. Nee. Erst recht nicht, wenn sie den Film abnehmen wollen. Zitate,
0: also, das ist ja so üblich Zitat. Zitate,
1: insbesondere wenn sie juristisch relevant sind. Okay. Also wenn ein Whistleblower mit uns spricht und dann sitzt ein Anwalt daneben, dann kann man über einzelne Sätze sprechen. Ja. Aber dass wir den ganzen Film zur Abnahme vorlegen, machen wir nicht. Natürlich nicht. Ja, das sagen Sie, weil es gibt Kollegen, die, die das machen und die leider mir das Leben damit schwer machen, weil ich bekomme dann zu hören. Der ja, aber der, der hat's gemacht. Hat's gemacht.
0: Der, von Zip, der vom ZDF hat's auch gemacht. Nein.
1: Spaß. Eiserner Grundsatz. Ja. Machen wir nicht und ich äh, bitte alle anderen, an diesen Grundsatz <lacht> ebenso zu befolgen. Ähm, und deshalb kommen auch bestimmte Projekte nicht zustande. Wenn Leute das fordern, sagen wir, dann ist schön, aber nicht mit uns. So Langzeitbeobachtungen, ich kann mir vorstellen, dass sie es früher
0: gut gehabt, gut gehabt haben. Nun gab es ja eine Langzeitbeobachtung, die hat dem Langzeitbeobachteten geschadet. Nämlich Martin Schulz, die Schulz-Story. Aus Sicht des Lesers, des politisch interessierten Lesers, ein Traum. ein Wirklich ein Traum. Ist, ist es schon verfilmt? Ist, ist, als Theaterstück gibt es das. Es gibt als Theaterstück. Und es mhm. soll, glaube ich, auch verfilmt werden. Ich weiß es nicht. Ist es seitdem schwieriger, wenn Sie jetzt, keine Ahnung... Ich spinne Olaf Scholz fragen. Kann ich Sie nicht mal nächstes Jahr begleiten während der Kanzlerschaft? Dass, äh, oh Gott, während der Kanzlerschaft. Mhm. Da ist mein Hamburger Herz wieder aus mir rausgehüpft. Ähm, werden Sie da
1: stehen lassen im Podcast? Oder ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Es ist, es
0: ist, glaube, es ist, glaube ich, meine. Ich glaube ich bekannt, dass ich Olaf Scholz, dass ich einen
1: dass ich Olaf Scholz zutrauen würde, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Das ist eine persönliche Meinung. Ich, äh, ich, wenn Sie wollen, können wir da in einem guten Jahr noch mal miteinander reden, weil es tatsächlich der nächste Film. Tatsächlich. Ja, also nicht über Olaf Scholz, sondern aber, über den, aber auch über Olaf Scholz. Und die
0: La dürfen Sie dann alle also auch begleiten oder sagen die dann kommen doch zu den Terminen, wo wir sowieso äh, Wahlkampftermine haben oder so? Oder ist äh, es jetzt schwieriger geworden durch die Erfahrung, die Martin Schulz gemacht
1: hat? Nach meiner Erfahrung nicht. Also okay. ich habe ähm, für den Film die Notregierung. Mhm. Da ging es um keinen guten äh, Zustand der großen Koalition im Herbst letzten mhm. Jahres, also vor Corona, da standen die auf der Kippe und es war nicht klar, ja. ob die das überhaupt nochmal schaffen über die Hälfte der Legislatur. Ähm, Horst Seehofer begleitet im Flugzeug, im Auto und das war nach dieser Schulz-Story, ähm, da habe ich keinen großen Unterschied gespürt. Ähm, das ist typabhängig. Merkel mhm. würde das nicht machen. Genau. Äh, Schäuble ähm, würde das machen. Ähm, bei Scholz weiß ich nicht genau. Also das nochmal, ich, ich glaube nicht, dass die Schulz-Story ähm, das Spiel wesentlich verändert hat. Äh, wenn Politiker ein Grundvertrauen mitbringen und Merkel hat das nicht und auch ein Interesse.
0: Ah, ist das das Kernproblem von Merkel, dass sie, dass sie kein Grundvertrauen zu Journalisten hat?
1: Ja und ich will ihr das gar nicht verübeln. Also wenn ich Regierungschef wäre, würde ich möglicherweise gar nicht anders handeln. Aber da ich jetzt einige kennengelernt habe... Amtierende und mhm. ehemalige kann ich, glaube ich, unterscheiden zwischen den Politikerinnen und Politikern, die uns auch uns Dokumentarfilmern vertrauen. Vertrauen
0: heißt ja jetzt nicht, der wird schon das, der wird schon mir nach dem Mund reden, sondern da geht es ja darum, der äh, hält sich an die Grundregeln des, also Fairness, ich, ich, äh, beide kann, Seiten zu hören. Und so. Ich kann mal mit einem ja.
1: Beispiel: Wenn ich bei Schäuble anfragen würde, ähm, was ich getan habe, mhm. weil ich vor ein paar Jahren, also ich habe mehrere Filme mit und über Schäuble gemacht. 2015 einen langen Film mit ihm gemacht und der hat mich überall mitgenommen, im Flugzeug, im Auto, also ich habe Stunde um Stunde mit Schäuble gesprochen. Mhm. Dann merke ich, der vertraut mir und der muss mir vertrauen, weil nochmal, er hat nicht die Möglichkeit, die Interviews abzunehmen und er ist recht nicht den ganzen okay. Film. Was ich dann im Schneideraum mit diesem ganzen Material mache, darauf hat der Mann keinen Einfluss, so soweit ich hier sitze. Das kriegt er vorher nicht gesehen sehen.
0: Und da können ja auch durchaus Filmpassagen dabei sein, die für ihn unangenehm sind, das muss ja gar nicht sein, was, das kann eine schlechte ja, Einstellung sein, er kann blöd aussehen, ich, er, ihm kann ein Glas runterfallen, ich mit, keine mit der Ahnung. einzigen
1: Ausnahme, alles um, rund um seine äh, Behinderung ich, ich, und Rollstuhl. Von,
0: ne? von Schäuble jetzt weg, aber genau. Das, ne,
1: genau. Nehmen wir Horst Seehofer. Ja. Ähm, genauso, ich bin Stunde um Stunde mit Horst Seehofer durch, durch Europa geflogen, habe mit dem lange Interviews geführt, der vertraut mir. Es geht nicht um Parteizugehörigkeit, das können die gar nicht wissen. Und ich lege großen Wert darauf, dass sie das nicht wissen. Die können mich nicht einordnen. Das einzige, was sie, das einzige Bild, das sie von mir haben sollen, ist, dass ich sie fair behandle. Genau. Und vielleicht auch ergiebig, also im journalistischen Sinne ergiebig. Die wollen gefordert werden. Ich habe mit Schäuble mal ein Nachgespräch geführt zu dem Film. Da hat er über einen sehr prominenten Kollegen gelästert und hat gesagt, er hat mich gar nicht gefordert. Das ist übrigens auch und, das. Und das wenn ich mit denen Interviews führe, lange Interviews, dann geht's da um was. Ja. Und nur dann ist es auch für die interessant. Zurück zu Merkel. Das ist,
0: das genau, das ist das, das ist das, Kernproblem bei Merkel, glaube ich. In den wenigen Interviews, die ich mit ihr erlebt habe, hatte man immer den Eindruck, naja, ihr versteht es sowieso nicht. Ihr seid halt nicht, ihr fordert mich nicht, ihr seid mit mir nicht auf Augenhöhe und dann ist sie halt total schnell gelangweilt.
1: Ja, Langeweile ist vielleicht das andere, also. Also, Langeweile im Sinne, es ist halt, es
0: ist, es ist doch, es langweilt sie im Sinne von, ihr seid mir intellektuell nicht gewachsen. Aber dann ist natürlich die große Frage, wer ist das schon?
1: Ach, die Frage lasse ich mal unbeantwortet. Ja. Ähm, ich habe im Laufe von 20 Jahren, ich glaube sieben oder acht Interviews mit Frau Merkel ja. geführt. Erst als Generalsekretärin, als Parteivorsitzende, dann mehrere als Kanzlerin. Die Interviews wurden immer kürzer und immer unergiebiger. Ja. Das
0: beruhigt mich so ein bisschen. Ja. Und Sie gehen immer gleich los, ne? Ja. Sie setzt sich hin und sagt, wollen wir loslegen, oder? Da gibt's gibt es vorher nicht ja, irgendwelche... Ja, doch, das, das, doch schon? das hat sich geändert. Okay. Okay.
1: Also zum Schluss haben wir sogar gelacht miteinander. Wow. Im, also nach dem Interview war okay. sie gelöst hat gescherzt und so, also das will ich gar nicht, also ich will jetzt gar nicht so schlecht darstellen, nur ihr Interviewverhalten und daraus kann man ja ablesen, was sie von uns Journalisten ja. hält, auch insbesondere von uns Dokumentarfilmern. Nochmal, bei einem langen Interview von vielen Stunden und Dreharbeiten über Tage muss man jemandem vertrauen, weil der bekommt Material, genau. das er montieren kann, dass er auch mit anderen O-Tönen von anderen Leuten montieren, entgegengesetzt montieren kann. Das ist ihr Ungeheuer, da, da fühlt sie sich nicht wohl. Und deshalb am liebsten ist es ihr, es gibt fünf Fragen und dazu gibt es fünf Antworten. Tschüss und schönen Tag noch. Und
0: muss man dann Politiker nicht mal zurufen, pass mal auf, dieses, dass ihr immer alles in der Hand haben wollt, dass ihr immer alles sehen wollt, dass ihr immer alles steuern wollt, damit tut ihr euch selbst keinen Gefallen. Denn wenn ein Politiker sagt, ich vertraue dir oder ich vertraue ihnen, machen sie das raus, dann hat man das natürlich auch den Anspruch in sich drin eben nicht zu zeigen, wo der zum Beispiel derangiert aussieht, wo der einfach blöd aussieht. So wie wir bei Fotoauswahlen sage ich immer, Leute, das Foto ist zwar irgendwie ganz witzig, wie der, keine Ahnung, also das Auge runterhängen hat, aber das drucken wir nicht, weil so würde man auch nicht dargestellt. Das ist unsere Verantwortung als Journalist und wenn man einem diese Verantwortung gibt, so übrigens wie das amerikanische Präsidenten ja früher immer gemacht hat wurde in Amerika überhaupt, wenn du ein Interview machst mit dem amerikanischen Präsidenten, da gibt es keine Autorisierung. Der sagt, ja. das Interview ist fertig und es ist deine Verantwortung, es so zu machen, wie wir es
1: geführt haben. Es gibt aber eine wesentliche Unterscheidung. Also wenn es darum geht, jemanden sagen wir im optischen Sinne hässlich, unvorteilhaft mhm. aussehen zu lassen, das werden sie befolgen, das befolgen wir auch. Was sollte daran, sollte uns daran liegen? Das ist nicht mein Interesse. Es
0: gibt andere Medien, die sagen, oh, witzig, da genau. ist der Träger verrutscht oder man
1: keine Ahnung. So Für die arbeite ich aber nicht. Genau. Das hat schon Gründe. warum ja, genau. ich dann für die ARD arbeite oder für das ZDF jedenfalls öffentlich-rechtliche Sender. Dann allerdings, wenn es politisch wird, dann sollten wir keine Gnade kennen. Und ich habe mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die ich auch ein paar Mal habe interviewen können, ähm, erst in der Zeit, als sie noch Parteivorsitzende werden wollte, dann auch in der Zeit, als sie das war und ähm, Sie es sehr schwer hatte, ein Gespräch, ein Interview geführt, auch ein mhm. langes Gespräch, und da hat sie Dinge gesagt, die sehr offen waren, auch weil sie mir vertraut hat und die sie aber so gemeint hat. Mhm. Und warum sollte ich die nicht veröffentlichen? Nein, natürlich. Aber ich meine, die, 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 das wird ihr vielleicht nicht gefallen ja. haben danach, weil es gab äh, keine gute Presse. Sie hat zugegeben, welche Fehler sie gemacht hat. Aber es war so, lag so deutlich in der Luft es wäre falsch gewesen, das zu verschweigen. Also erstmal ist die Frage, warum lässt man sich überhaupt auf ein Interview ein? Aber wenn man sich darauf einlässt, dann sollte man mit einem Grundvertrauen in das Interview Genau, bringen.
0: und dann natürlich, aber mir geht es dann darum, wenn dann plötzlich äh, Annegret kramp zum Beispiel anfängt, nehmen wir jetzt mal oder der Politiker fängt an zu stottern. ja, Oder spricht irgendwie ein ja. Wort falsch aus. Ja. Das meine ich so, da gäbe es vielleicht auch Journalisten, die sagen, hä, 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 das klickt sich ja bestimmt toll hier so, ja, ja? ja. oder ihm fällt das Gebiss raus. Ich habe keine Ahnung, alles so eine Sachen. Unser,
1: unser Schrank ist voll ja? mit solchen Bildern.
0: Genau die man eigentlich und die man dann einfach auch nicht zeigt. Ja, was ist, man macht es einfach nicht. Und mich ärgert das auch jedes Mal, wenn es Journalisten gibt, die sowas machen. Aber das ist doch... Und glaube ich, da, können, da kann ein Vertrauen da sein, insbesondere wenn man mit jemandem ja länger unterwegs ist. Dann stellt man ja fest... Gab es das schon mal, dass einer gesagt hat, ich breche das jetzt ab, also ich möchte nicht mehr, dass sie mich begleiten?
1: <lacht> nee, aber es gab vor wenigen Wochen ein Skype-Interview mit einem Berater von Donald Trump, mhm. Sebastian Gorka. Mhm. Den haben wir tatsächlich begleitet. Und zwar... Ab dem Tag, an dem äh, Trump im Juni 2019 seine Wiederwahlkampagne verkündet hat, ähm, war der in Orlando, Florida in, äh, mit 18.000 amerikanischen Trump-Fans zusammen. Klaus Brinkbäume hat ihn kennengelernt und dann haben wir den äh, besucht ein paar Mal in seinem Studio. Der hat also wie hier so ein, äh, so ein Radiostudio ähm, mhm. ähm, und ist inzwischen ein... Erz-konservativer Radiomoderator, der Trump immer wieder berät. Zwischendurch war es nicht, weil er bei Breitbart war und enger Buddy von Steve Bannon war. Mhm. Mit dem ist er ins Weiße Haus gekommen, dann ist er entlassen worden. Inzwischen ist er wieder Berater. Und mit dem haben wir offen ja teilweise auch sehr kontroverse Interviews geführt. Das letzte Interview, das ich mit ihm geführt habe, musste über Skype geführt werden. Und da gab es eine etwas harmlose Frage von mir, ähm, zu diesem missglückten Wahlkampfauftritt in Talsa. Mhm. Ähm, da sollten 20.000 Leute genau, reingehen und das, es waren ja, nur 6.000 da. Genau. Und als Gorka diese Frage witterte, ich hatte sie noch nicht zu Ende gestellt, ähm, fängt er an mich zu beschimpfen. Ich würde ja nur Fragen gegen Trump stellen mhm. und er würde hiermit das Interview beenden, es sei denn, ich würde hässliche Fragen über die Demokraten stellen was nicht mein Interesse war. Dann? Also, es geht mir wieder darum. Meeting beenden, oder was war dann? Ja. Dann hat er auf den Knopf gedrückt und das war's. Weg. Und ja, das ist unangenehm. Unangenehm, klar. Aber es zeigt was. Ja. Und die Stelle können Sie im Film sehen. Und wir beschreiben sie auch im Buch. Vielen Dank. Also, ich, wir sind ge gespannt auf den Film. Den Film gibt es Ende
0: Oktober, 28. Oktober. Ich 26. Oktober in der AD. Und das Buch gibt es jetzt schon im Handel.
1: Richtig. Vielen
0: Dank. Hat großen Spaß gemacht.
1: Rassheider, herzlichen Dank.